0: be tillsammans med Jesus eh, jag måste berätta hur den predikan kom till jag sa att eh, jag sa till Marif ja, det kanske en vecka sedan så i natt så drömde jag en hel predikan och jag, jag det var på förmiddagen där jag tänkte hur, jag gick till och skrev ner det som jag lite så där kom ihåg från det jag hade drömt och så eh, började jag förbereda predikan. Då tyckte jag att det var så tönt rubrik på den. Be tillsammans med Jesus. Så då försökte jag hitta på någon bättre. Det var det som, eh, som du hade, Gunnar. Be med Jesus som coach och, och föredöme. Men sen när jag fortsatte, nej, då gick jag tillbaka till den allra, allra första. Be tillsammans med Jesus. Och det, det här är ju någonting som eh, är jätteviktigt i Jesu liv. Vi ser det. Jag predikade för 14 dagar sedan om om bön och fasta och då sa två stycken i bibeln har möter vi som hade en 40 dagars fasta, men vi är faktiskt tre. Jesus hade också en 40 dagars fasta. Och sen så blev han frästad av djävulen när han kom från den här fastan. men när vi möter Jesus i Nya testamentet så möter vi vi kanske 20, 30 tillfällen. Exempel på när Jesus ber. Och Jesus undervisar om bön ungefär lika många gånger. Och vi kan läsa eh, från Markus 1 och 35: Tidigt på morgonen, medan det nu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Och så står det Lukas 5 och 16: Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Han drog sig Ofta undan, ute i ödemarken och bad. Så vi ser det från Jesu exempel. Att Jesus, för Jesus var det något som var väldigt viktigt att be. Och det, det här är ju någonting som vi får, vi får titta på. Vi får be tillsammans med Jesus. Och jag tänkte ta upp några punkter som har att göra med både ja, först och främst vad Jesus undervisade om när det gäller bönen. Och det första, bönens lagbundenhet. Be så ska ni få. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. För den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Och nu har jag bollar här. Många bollar i luften. Åh, oh, det var bra fångat. Bra fångat. Eh, det jag gjorde nu, kastade ut de här bollarna. Eh, det var, vad som hände var ju att jag, jag tog i lite grann och kastade. Och så gjorde tyngdkraften att den här bollen gick ner och landade. Och när Jesus säger de här orden. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Är det precis som en naturlag? Jesus beskriver det som att den som håller på att be, den ska få. Den som håller på att söka, den ska finna. Den som håller på att bulta, för den ska dörren öppnas. Den, den, eh, Johanna sa det igår kväll på bönen, den pågående Presens i verb, den grekiska verbformen, det är någonting som pågår, som håller på. Den som håller på att be. Och med samma bestämdhet som när jag kastade de här bollarna så landade de någonstans. Och det hände någonting, någon tog emot det. Och det är så också med bönerna som vi ber. Bönerna som vi ber, de är inte liksom bara, de hamnar inte någon ingenstans. Utan bönerna som vi ber, de hamnar någonstans. Det sker någonting när vi ber. Det händer någonting. Vi vet inte alla gånger vikten av bönen. Det är Gud som håller det i sin hand. Men vi får vara helt övertygade. När Jesus beskriv när vi har det här, vi får vara helt övertygade om att bönen är en andlig naturlag. Någonting händer när vi ber. Det var en kvinna hon heter Louise Redden och hon kom in i en affär. Hon kom in där med ett ansiktsuttryck där man såg att hon var ledsen. Hon gick fram till butiksägaren och så säger hon till butiksägaren: "Kan jag få Handla och betala sen. Och han tittar på henne. Och så försöker de förklara och säger- Jag har sju barn hemma. Min man är sjuk. Och vi har ingen mat. Och han säger nej. Du kan inte handla om du inte har pengar. Då är det en som överhörde konversationen. En som står bredvid- och säger det att, ja men jag kan, jag kan betala för henne. Och då säger butiksägaren, eh, han tittar på henne och så, John heter han, säger lite honfullt åt henne. Har du en inköpslista? Lägg inköpslistan här på vågen så ska du få lika mycket som den väger i varor. Och hon böjde sig ned, Louise. Hon tog upp en lapp ur sin väska. Och så skrev hon någonting. Och så la hon den där på vågen. Och då plötsligt bara sjunker vågen rakt ner. Och butiksägaren tittar bara och så börjar han lasta på grönsaker i den andra vågskålen. Ingenting händer. Det ligger kvar... Och han lastar och lastar och lastar. Den går inte upp, den här papperslappen. Oavsett hur mycket han lastar på vågen. Och till slut så blir han, han sig mot den här vågskålen. Och så tar han upp den där lilla lappen. Han säger, jag kan inte tro det. Och så läser han. Det var inte en inköpslista. Det var en bön som sa. Kära herre, du känner till mina behov. Och jag lämnar detta i dina händer. Han som stod bredvid och tittade tog fram en femte dollars sedel och sa att det här var värt allting. Sen när han kollade vågen så hade vågen pajat och det hade gått sönder. Det är bara Gud som vet tyngden av bönen du ber. Det är bara Gud som vet vad som kan hända när du ber. Men att det händer, det är någonting som är lika säkert som en naturlag. Det händer någonting när du ber. Så fortsätt att be. Håll ut. En annan sak som jag tänker med bönen är att det är tillgång till kraftcentralen. Fader vår. Det var ju så att när en gång när Jesus var på en plats och bad och när han slutat sa en av hans lärjungar till honom Herre lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och då sa han, säger han till dem Så ska ni be, vår far i himlen, låt ett namn bli helgat låt ett rike komma, låt en vilja ske på jorden som i himlen ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss och för oss inte in i fristelse utan fräls oss från det onda. Det var en liten grabb som bad sina böner vid läggdags med sin mamma. Och så säger han. Och Gud välsigna mamma och pappa. Och ge mig en cykel. Och då säger mamma. Varför ropar du? Gud är väl inte döv? Nej säger killen. Men mormor i rummet, vi har dålig hörsel. I, I det Jesus säger när lärjungarna frågar, lär oss att be. Det är att han, han kommer med ett begrepp som bara för lärjungarna in i en gemenskap Där de plötsligt får reda på att det finns någon som älskar Fader vår Abba Var uttrycket som användes Och det blev som ett uttryck I den kristna gemenskapen Gud är vår far Gud Gud är den som vi får komma till Vi har en öppen väg In i Guds gemenskap Genom Jesus Kristus Det är öppet Vi får be, vi får komma Och det omtalas att genom tron Så har vi blivit Guds barn vi räknas som Guds barn. Och fått barns rättigheter. Vi har fått barns rättigheter. Vi hörde om den förlorade sonen eller den hemkommande sonen. Den hemkommande sonen kom till ett, en öppen famn. Och det är det som har skett genom att Jesus kom till oss. Vi får börja, vi får börja så att säga med, med att komma till en Gud som har en öppen dörr för oss. Som öppnar för oss. När jag, när jag kämpade med med att med och tal och andens dop, så Jag hade två ord som jag bad. Och jag berättade det här vid något tillfälle. Och de där två orden så upprepade jag säkert i kanske ett, två års tid. Till slut så tänkte jag, där är löjligt. Men sen fortsatte jag ändå. Och så upplevde jag hur, hur det kom mer och mer. Men bara för något halvår sedan så var jag ute och gick och bad. Och då tänkte jag, undrar vad de där två orden betyder som jag sa. Och sagt och känner igen. Och då har det blivit så finnasfullt numera så att man kan gå till Google Translate och identifiera språk. Så jag skrev in. In de här två orden eller tre orden. Skriva in i Google Translate. Och så dök upp översättning på svenska. Och så säger Google Translate att det är Bengali. Och det, och det jag hade sagt var Abba startade först. Och jag blev knäsvag det jag gick. Jag hade, jag hade sagt en av de kristna trons grundläggande sanningar. I två års tid utan att och trodde jag att jag hade haft fel. Men Gud hade gett mig de här orden. Abba. Gud är vår far. Han är vår far. Sen fortsatte Jesus att ge den här bönen. Och använd gärna den här bönen som ett, som ett mönster. Låt ett namn bli helgat. Låt ett rike komma. Guds namn är Gud själv. Guds namn i Bibeln. Eller namn i Bibeln. Det, det betecknar vad man är personen som finns där Gud själv Låt ditt namn bli helgat Gud är närvarande när du ber Herren som förser Herren mitt baner Herren som helar Herren min herde Gud finns där Lyft upp hans namn när du ber B -b -b Tala om för dig själv Vem Gud är Och att hans namn är helgat Det betyder att Gud är här han är här och han är en verklighet. Han är inte som vi. Han är mycket större än vad vi är. Och därför, när vi ber, så kan det inträffa någonting. För det är inte till oss vi ber. Det är inte till mig. Det är inte med mina begåvningar. Det är till Gud jag ber. Som har makten. Som kan förändra situationer. Låt din vilja ske. Ibland så ber jag i cirklar. Låt din vilja ske i himlen och så på jorden. Så ber jag för mig själv. Så ber jag för min fru. Så ber jag för barn och barnbarn. Så vidgar jag cirklarna. Och så ibland så kan jag fråga er någon som jag ska be speciellt för. och Då, då kan det dyka upp någon person som jag ber. Låt din vilja ske i den här personens liv. Använd gärna det bönemönstret som Jesus gav. Fader vår som är i himlen. Gud ger oss idag vårt dagliga bröd. Gud har omsorg om oss. Han ser våra behov. Och ibland så oroar vi oss i onödan. Och ibland så behöver vi oroa oss så att vi ropar till Gud. Annars glömmer vi att be. Men vi kan, ibland så kan vi få sådana här tillfällen när vi, när vi ropar Gud hjälp oss. Och så får vi se Gud har omsorg om oss. Han ser våra behov. Så handlar det om förlåtelse Förlåt oss våra skulder Rättfärdigheten i Jesus Kristus Så som och vi förlåta Förhållande till andra människor För oss inte in i frästelse Fräls oss ifrån onda beskydda oss från det onda Använder du fader vår Som ett bönemönster Så Kan du använda en kvart upp till en halvtimme Och be de här olika delarna Och så att säga Följa det Även som jag lite så här, vad ska man säga, vill, vill göra nya saker hela tiden så är det en, en, en väldig tyngd i att kunna använda fadervår som bönemönster, kunna ta de här olika delarna och uppleva att kommer tillbaka till det som är väsentligt, till det som är viktigt. Jag förankrar mitt liv där. Att vara enträgen i bön, nummer tre. Jesus berättade för dem med liknelse för att visa att det alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa Ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här enkan rätt. Eftersom hon är så besvärlig, annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: Hör vad den orättfärdiga domaren säger. Skulle du inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron här på jorden när han kommer? Ni har säkert hört talas om Georg Müller. Han skrev hela tiden upp vad han hade för bönämnen. Det finns dokumenterat 50 000 böneämnen som han har skrivit upp. Och lyssna nu, 30 000 av dem besvarade samma dag som han bad. För han skrev upp bön, bönesvar. Han bad in, han, han startade barnhem, när Georg Müller. Och eh, han hade hjälpt över 10 000 föräldrar att lösa barn. Och i de 117 skolor han startade så var det 120 000 barn som fick, fick utbildning. Och hur finansierade han det? Han bara bad. Man räknar med att han bad in en miljard kronor i dagens penningvärde. Till dessa skolor och till dessa barn. Han bad och han bad och han bad. Och han har sagt så här. Jag lever i bönens anda. Jag ber när jag promenerar, när jag ligger ner och när jag reser mig upp. Och svaren kommer alltid. Tusentals och tiotusentals gånger har mina böner blivit besvarade. När jag är övertygad om att en sak är rätt och till guds ära så fortsätter jag att be till svaret kommer. Ge Müller, ger aldrig upp. <laughs> vi behöver den här uthålligheten när vi ber. Att vara enträgna, att hålla på. Vet vi att en sak är rätt? Ja, men då får vi fortsätta be. För Gud, han vill svara på våra böner. Bön vid valsituationer. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han var hela natten i bön till Gud. Efter det så, så kan vi läsa att när han kom tillbaka och hade bett hela natten. Då valde han ut sina tolv lärjungar. Vi får be i valsituationer, och vi behöver be i valsituationer. Vi behöver be för att veta vad vi ska göra för något. Jag och Marie brukar ta, Marie min fru vi brukar ta några dagar i början på året när vi åker iväg någonstans vi har gjort det sen. Jag tror jag har gjort det regelbundet sedan 2005. Och vid är ett tillfälle när vi kommer, och det har berättat också. Vi kommer till den där vi skulle bo. Och hade bokat plats. Så precis när vi var på väg att gå in genom dörren så ringer telefonen. Och där är en kille som jag har sökt vid något tillfälle. Han ringer från södra Sverige och säger. Ja du har sökt mig. Kan vi träffas? Han var mentor. Och jag åkte sedan ner till honom och träffade honom. Och då var det så här en valsituation. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med olika saker. Jag funderade på att starta något företag och jobba med, med någonting. Och jag var lite osäker. Och så sitter vi och pratar. Och säger han. Vad vill du mest? Och jag säger. Ja jag skulle nog vilja satsa på de här. Jesus.se. Och de hemsidorna med evangelisation. Ja säger han. Och så bad vi tillsammans. Och så. När jag åkte därifrån så tänkte jag, ja. Vi, vi tar det spåret." Valde det spåret. Och när jag ser tillbaka på de här åren sedan dess så är jag helt förundrad. Här efter nyår så öppnade jag mailboxen. 13 nya testamentet Fem av dem ville ha kontakt med att samtala. Två av dem skrev rakt upp och ner i mejlen: Jag vill bli troende. Och så här har det rullat på under åren. Och jag tänker gång på gång: Tänk om jag hade missat det. B i valsituationer. Lämna din framtid i Guds händer Avskilda dagar kanske när du, där du bara lugnar ner inför Gud och ber och funderar och tänker vad är, vad är det Gud vill med mitt liv han vill leda dig han kan leda dig och han kan jämna marken för dig där du går fram det femte bön som förflyttar berg Jesus svarade dem jag säger sanningen, om ni tror och inte tvivlar så kan ni göra inte bara sånt, sådant som är fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och det ska ske. Allt vad ni ber om er bön ska ni få när ni tror. Det är kraft i bönen. Det är kraft i bönen. Bön kan förflytta berg. Vi kan få vara med... Precis som Zakaria fick vara med Vilket än må vara det stora berg som reser dig upp Så ska du bli jämn mark För Herrens andes kraft är mycket starkare än någonting annat Det var en kvinna som hon var på en loppis Och så fick hon syn på en tavla med fina broderingar Och hon, hon tyckte det var en jättefin tavla Bön förändrar liv, stod det. Och eh, hon tog hem den. Och så hittade hon ett plats i vardagsrummet, satte den över matsålsbordet. Dagen efter var den borta. Hon tänker, vad tog den vägen? Och så städar hon, och så upptäcker hon att det står bakom bokhyllan. Hon tänker, vad har hänt? Det måste vara min man som har tagit bort den. som hon hängde upp den igen. Dagen efter samma sak. Den var borta. Och så när mannen kom hem från jobbet så konfronterade hon honom och sa det att är det du som har ställt bort den där tavlan? Ja, sa han. Tycker du inte den är fin? Jo, säger han, det är jättefin. Det är en fin, fint konstverk. Ja, säger hon. Vad va. tycker du tycker du att det är fel budskap? Liv. Bön förändrar liv. Nej, jag tycker det är ett bra budskap. Säger, vad är det då? Jag, säger, jag gillar inte förändring. Bön gör någonting med dig och mig. Bön gör någonting med det böner. Vi skickar ut. Bön innebär förändring, men inte en felaktig förändring. Bön innebär att Guds rike får plats ibland oss. Bön innebär att vi gång på gång banar väg för Guds rike. Bönens fantastiska möjligheter. Du kan få vara en del av Guds SOS-böneverk, nätverk. Du kan få uppleva och leva i väckelse. Du kan besegra och binda det onda. Din bön kan åstadkomma skörd i tider i Guds rike. Du kan få vara med och förvandla din stad. Amen. Tack Herre för att du låter oss få leva i bönen. Be tillsammans med dig. Du har, har så mycket att säga om bön, men jag ber att du ska... Du ska Låt oss få uppleva hur du tar tag i oss. Och låt oss få vara förändringsagenter på den här jorden. Där vi får vara med och se om hur ditt rike får framgång. Ditt rike får utrymme. Ditt rike får, får plats i våra liv och andra människors liv. Mer och mer och mer. Tack att du möter oss. Amen. Vi kommer att ha öppet för nere här. Så du kan gå och eh, skriva upp ditt bönämne om du vill. Eller be där nere tända ett ljus. Och det finns också förbedjare som kommer att vara med och be för dig. Och det kan vara, ditt bönämne kan vara vad som helst. Du kanske har något som, du, som är tungt just nu. Gå och få förbön. Du vet aldrig vad som kan hända. Precis som jag sa inledningsvis, den, den tyngdkraft, den naturlag, att det händer någonting när vi ber. Och Det är många som upplevt i, i bönestunder plötsligt att Gud bara kommit och gjort något helt fantastiskt. Så välkommen dit ner när vi sjunger tillsammans.